0: Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, sur Vetomicro, j'accueille vétérinaire Jennifer Blondeau. Bonjour Jennifer Bonjour Sophie Alors Jennifer, tu es diplômée de l'Université de Liège en 2010 et tu travailles aujourd'hui en Afrique du Sud pour une association qui veille à la protection des éléphants et à leur cohabitation pacifique avec l'homme. L'association s'appelle Elephants Alive. En parallèle, tu fais aussi un master en zoologie et tu es aujourd'hui en deuxième année. Enfin, quand tu as le temps, tu prestes aussi quelques heures pour AppForm afin de créer du contenu de formation pour les ASV. Célibataire et sans enfants, tu es également baroudeuse, chanteuse, je précise en voiture et cela la douche seulement, et photographe. Ta mission de vie, œuvrer pour nos animaux sauvages et leurs habitats, afin que les générations futures puissent en émerveiller autant que toi. Bravo déjà pour ça, et bienvenue sur Vetomicro. Alors, je te propose de commencer par la question traditionnelle, pourquoi
2: vétérinaire Merci Sophie pour l'introduction. Je pensais pas que les petites parenthèses <rire> seraient, seraient dites aussi, euh, mais bien contente d'être là, merci pour cette opportunité. Donc, euh, pourquoi vétérinaire euh, euh, au risque de pas être très original, euh, j'ai toujours aimé les animaux depuis euh, depuis ma tendre enfance. Euh, J'avais des grands-parents avec une petite ferme, donc euh, donc euh, j'ai eu euh, rapidement euh, besoin de ce contact euh, avec l'animal. Et euh, et c'est vrai que enfant euh, le métier le plus proche quand on aime les animaux et qu'on et qu'on voilà on, quand on commence à demander un petit peu aux parents, bah, c'est vétérinaire qui euh, qui ressort, donc euh, donc euh, vraiment ça m'a voilà c'est un métier qui m'a qui qui m'a toujours fait écho depuis euh, depuis petite. Ensuite en, en grandissant je pense que ça s'est renforcé euh, cet amour pour euh, pour les animaux sauvages plus particulièrement certainement au travers de de nos écrans télé euh, grande fan du roi lion déjà. <rire> Euh, de Destin animé, Belle et Sébastien, euh, et puis un peu à l'adolescence, Sauver Willy. Enfin voilà, c'était euh, voilà, c'était quelque chose en tout cas dans dans lequel je continuais à me à me à m'identifier. Donc euh, donc voilà et puis et puis plus tôt euh, voilà au lycée, euh, là j'ai 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 alors c'est pas que j'avais je voulais plus être vétérinaire mais en tout cas j'avais euh, cette envie euh, d'approcher l'animal euh, dans son habitat et pas nécessairement au sein d'une structure médicale. Et, euh, et donc, du coup, euh, je regardais beaucoup de reportages, Jack Goodall, Ochoya Nature, etc. Et, euh, et c'est vrai que j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à différents métiers autour de la biologie animale et m'est venue euh, euh, l'idée d'être éthologue, donc euh, d'étudier plutôt le, le comportement animal. Euh, donc euh, Donc, voilà, ça... Vétérinaire, on va dire, a été le, 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 la première idée, et, et voilà, ça a fait un petit peu son, son, son petit bonhomme de chemin. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà, mais en tout cas, l'animal toujours au centre de mon, de mon, de mon envie de travailler, euh, en tout cas. Voilà. Mmh,
0: très clair. En tout cas, on a les mêmes races hein. <rire> Roi-Lion, Badet, <Belle> Sébastien. <rire>
2: 'entends <rire> bon, <tant> mieux alors. <rire> euh,
0: D'où t'es venue, tu penses, l'idée de cette approche différente C'est en, en te culturant, en t'acculturant à d'autres choses euh, dans ce milieu-là
2: euh, Je pense que ça, ça, a pris du, ça a pris du temps. Alors, il y avait aussi, peut-être, hein, j'étais dans un quand il, 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 il est temps de faire un choix d'orientation au lycée, j'étais dans un lycée assez assez sélect, donc on a aussi, je pense, un petit peu planté une graine dans ma tête qui était que je serais pas faite pour les écoles prépa, euh, chose que je ne niais pas, euh, J'ai absolument pas l'esprit de compétition, et c'est vrai qu'on m'avait dépeint un milieu voilà assez compétitif et, et qui, que j'appréhendais, donc je pense que ça a été... Euh, un, un, un chemin intellectuel un peu en parallèle entre des capacités euh, euh, où je me disais bon si finalement vétérinaire c'est peut-être pas fait pour moi en tout cas dans les dans les études qui se profilent et en même temps effectivement euh, l'envie de grands espaces euh, c'est vrai que euh, j'ai un petit peu voyagé dans mon enfance euh, et c'est vrai que voilà appréhender l'animal plutôt sauvage euh, euh, voilà dans une clinique vétérinaire c'était pas forcément l'idée que j'en avais mais euh, mais le rapport aux soins me plaisait quand même euh, me plaisait quand même beaucoup donc euh, en fin de lycée j'ai écouté euh, mes professeurs entre guillemets et j'ai je suis partie sur euh, du coup euh, des études de de biologie parce que de toute façon il y avait que la biologie qui me plaisait euh, avec la biologie dans laquelle j'étais pas pas trop mauvaise donc euh, euh, je faisais vraiment une aversion euh, avec les maths et la physique, donc euh, donc euh, du coup euh, du coup oui je me suis dit allez euh, on, on se réoriente un peu j'avais pas l'impression de laisser tomber le projet veto pour autant mais en tout cas euh, je parce que je savais qu'en faisant bio il y aurait peut-être des passerelles euh, potentielles pour le concours mais en tout cas euh, voilà je suis partie sur euh, l'idée de faire plutôt bio et, euh, et honnêtement ça m'a ça m'a plutôt plu
0: finalement cette ces deux années de bio c'était le bon choix pour toi
2: oui, je pense parce que déjà d'une part ça m'a permis de, de de prendre confiance, sorti du lycée, voilà, on rentre dans un système un petit peu un petit peu différent et, euh, et ça m'a bien plu aborder des 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 sujets euh, même sur la biologie végétale, ça ça m'a ouvert l'esprit sur d'autres choses et euh, et ça m'a non ça m'a beaucoup plu. Euh, L'autre côté un petit peu moins plaisant, c'est qu'à cette époque, il y a eu justement des manifestations de, de chercheurs qui manquaient cruellement de moyens pour exercer leur métier dans de bonnes conditions. Et, et je pense que ça... Non, pas que je pense, je suis certaine, ça fait flipper mes parents que je me lance dans des études longues et, et pas forcément avec un, un métier concluant à la à la fin. Donc, donc là est revenu un petit peu sur le tapis le métier de vétérinaire. Euh, puisqu'au au, au détour d'une conversation, mon père a rencontré quelqu'un qui avait fait ses études en Belgique et donc il m'a dit mais pourquoi tu n'irais pas faire ses études en Belgique Parce que évidemment, j'ai pas voulu retenter en France enfin euh, pas retenter, j'ai pas voulu tenter le concours en France dans le sens où euh, euh, donc c'était un doc de bio que je faisais à l'époque, il euh, y avait que 30 places euh, pour euh, les vétos euh, sur toute la France. Donc euh, là, autant dire que je m'en sentais absolument pas le, le, le niveau. Et puis bon, le concours en Belgique semblait euh, moins moins sélectif et je me suis dit après tout, je peux toujours le, le tenter et puis euh, et puis on verra bien quoi. Hein, euh, ça ne demandait pas une préparation telle euh, que celle en France, donc je me suis dit bon, je me jette à l'eau et puis euh, puis voilà, si je l'ai pas, c'est que je suis sur la, la bonne voie et puis si je l'ai, bah, on commencera à se poser des questions quoi. Donc euh, donc euh, donc du coup c'est c'est ce qui s'est passé. Je me suis inscrit au au concours euh, au concours en, en Belgique et euh, et puis il se trouve que bah je l'ai réussi euh, grande surprise et euh, et du coup euh, bon finalement je me suis pas tant posé de questions ça euh, j'étais à Marseille euh, la Belgique me tentait bien quand même <rire> à ce moment-là donc euh, je me suis dit allez euh, soyons fous et et voilà il euh, faut que je saisisse dit cette opportunité là ça restait un métier euh, rêvé pour moi depuis l'enfance donc euh, donc, euh, et puis, euh, voilà, un challenge aussi de, 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 de quitter la région dans laquelle j'étais euh, me, me plaisait bien aussi. Donc, euh, donc voilà comment Veto est revenu dans, dans, dans
0: ma vie. Hmm. C'est n'est pas la première personne que, qui me dit, euh, pendant mes études, pendant le lycée, les profs m'ont fait comprendre que je n'étais pas capable Comment tu l'as vécu à l'époque? Tu l'as vécu plus comme un challenge, je viens de dire, euh, euh, je vais leur montrer, ou plutôt tu t'es dit, bah, en fait, non, euh, bah, tu t'es replié sur, sur toi-même. Comment c'était à l'époque?
2: Euh, non, j'ai plutôt un, je pense que j'ai plutôt un tempérament, euh, on va dire, influençable. Je connaissais mes limites aussi, donc, euh, le, 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 le système euh, très compétitif dépeint euh, par les prépas euh, veto, euh, euh, je' j'étais prête à croire que ça me convenait pas euh, ça j'en je, mmh. convenais euh, voilà c'était pas un secret qu'il fallait aussi du coup euh, faire une, énormément de maths et de physique et c'était vraiment des, des, des matières dans lesquelles je ne m'épanouissais absolument pas donc euh, donc euh, bon avec' recul je pense que mon ben, système éducatif faut un petit peu plus accompagné là où j'ai presque il y a presque un on va dire, les, les s'il y avait des reproches à faire dans, 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 le, dans mes choix d'orientation, c'est plus j'ai un souvenir extrêmement précis de conseillère d'orientation. Alors je sais plus, ça devait être peut-être en seconde ou, ou première. Ou là, par contre, je viens avec cette idée que je veux étudier le comportement animal et que je veux être éthologue. Et, et, et là, une, cette personne qui me dit mais ça n'existe pas. Euh, là, voilà, là par contre, c'était plus une grosse claque pour, pour moi euh, parce que je pensais avoir enfin défini euh, un projet professionnel euh, qui me correspondait peut-être mieux. Euh, en, en on va dire en, en relation avec mes capacités aussi et, euh, et et là par contre ça a été ouais là ça a été beaucoup plus beaucoup plus dur euh, donc j'ai pas j'avais pas forcément un esprit euh, de, de, de challenge mais quand Veto euh, quand Veto est est revenu enfin voilà la possibilité d'être vétérinaire est revenue dans ma vie <rire> là par contre j'avoue que j'avais un petit esprit revanchard euh, je me suis repointée à mon lycée et, et quand je pense que j'étais déjà genre en deuxième année et j'ai eu l'occasion de repasser à mon lycée, j'ai dit oui bah oui je suis en, en étude vétérinaire. J'étais contente de le dire, j'avais un petit sourire voilà un petit sourire aux lèvres en me disant bah voilà finalement euh, euh, bon c'est pas grâce à eux entre guillemets que le chemin m'a été euh, m'a été ouvert mais euh, mais bon j'ai une très bonne éducation enfin j'étais très contente de mon lycée mais c'est vrai que non l'accompagnement sur les sur les les, les choix j'avoue que c'était pas hein, c'était pas c'est pas vraiment le lycée et euh, les, les accompagnateurs qui m'ont qui m'ont qui m'ont aidé je pense heureusement aussi que j'avais des parents qui euh, qui bah, qui ont cru en mes projets et du coup qui m'ont aussi poussé parce que parce que non je suis pas d'un naturel enfin euh, voilà des gros challenges j'avoue que j'ai plutôt tendance à les à les fuir qu'à les affronter donc euh... <rire> Voilà.
0: Très bien et bravo d'être retourné par ton lycée. C'est terrible quand même d'anéantir le ce qui est finalement des aspirations, des vocations, des rêves de jeunes euh, si facilement. Ça me
2: ouais, c'est dommage. Ouais, je je trouve qu'avec le recul, euh, bon, euh, je je me dis mais comment on peut être dans l'éducation mmh. et puis euh, et puis d'avoir des approches assez aussi brutales sans chercher un peu à construire. Euh, là tout de suite, c'est vrai que ça a détruit ça a détruit beaucoup de euh, moi, il y a beaucoup de choses dans ma tête où je, voilà pour moi ça y est j'avais trouvé ma voie et <rire> d'un seul coup et, non, non. et vraiment littéralement c'est non non mais éthologue ça n'existe pas voilà ça a été le, le, le la phrase m'a resté vraiment en tête quoi donc euh, donc là à moi de défendre un petit peu mon mon, mon projet et puis bon de toute façon je m'étais dit je verrais bien aussi dans une fois lancé dans le système universitaire ce que voilà ce que j'arrive à euh, voilà quelle voie j'arrive à affiner parce que le système universitaire était je savais était long de toute façon donc c'est vrai que c'est pas en première année que qu'on sait exactement comment comment on va terminer mais mais oui je suis assez d'accord c'est c'est c'était assez 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 dur à, à vivre mmh,
0: mmh, j'imagine ceci étant dit tu arrives à Liège tu fais toutes tes
2: études à Liège bah oui, j'avais le, je crois que j'avais le choix hein, au tout début, et puis euh, bon, c'est quand même un déménagement de 1000 kilomètres, euh, une nouvelle intégration à une nouvelle région, donc je m'étais dit bon, quitte à m'intégrer quelque part, comme il n'y avait qu'à Liège qu'on faisait euh, les trois dernières années, je me suis dit autant, à, au, voilà, autant aller là où, où tout le cursus se, se, se fait. Donc euh, donc oui, là là encore, la question n'a pas été euh, pas été très difficile. Donc j'ai fait euh, j'ai fait tout le cursus, ouais, ouais, ouais à Liège.
0: Et ça s'est passé comment, tes études
2: Oh là, génial <rire> euh, Autant euh, je garde euh, des souvenirs, euh, on va dire, euh, assez mornes de la faculté euh, d'Aix-en-Provence. Enfin, c'était Aix-Marseille 3, ils appelaient ça à l'époque. Euh, voilà, très... J'attendais une, une, une vie d'étudiantine, pardon, euh, beaucoup plus euh, festive. J'avais, J'étais quand même vraiment très déçue. <rire> euh et là, par contre, euh, non, pas, pas déçu du voyage, arrivé en Belgique, euh, même la sensation de dire « ah ben voilà, je suis, je suis là où il fallait que je sois en fait ». Non, c'était six superbes années, euh, comme peut-être beaucoup de Liégeois, pas assez d'assiduité euh, au banc d'école. Euh, avec le recul, je le regrette un petit peu quand même, je pense que j'ai manqué des jolis cours. Euh, mais euh, d'un point, euh, point de vue social, euh, sur euh, le plan associatif aussi, euh, euh, non, ça a été euh, six, six très belles années, euh, euh, vraiment euh, non, vraiment des, des belles rencontres, des, des beaux moments, des, des beaux souvenirs de vie. Donc, euh, donc euh, non, Liège est gravé dans mon cœur à jamais, ça c'est une certitude.
0: <rire> hum, chouette. Et cette partie faune, sauvage, alors qui t'attire, est-ce euh, elle se réémisse rapidement dans ton parcours d'étudiant ou ça revient après
2: euh, bah oui, toujours dans un coin de ma tête, euh, j'ai la chance aussi d'avoir un père du coup qui a été, enfin euh, la chance, on peut le voir de, de différentes manières, mais à ce moment-là, moi, je l'ai vécu aussi comme une chance. Euh, il était, il a été muté en Afrique du Sud, ce qui m'a donné le droit d'aller le voir euh, et, euh, et du coup de découvrir, euh, découvrir la, voilà, un, un bout de l'Afrique euh, et, et où là, euh, j'avais déjà, hein, j'avais déjà eu euh, cette euh, cette appétence, euh, je pense encore une fois, euh, merci les médias, les, les, les dessins animés, mais mais oui, j'avais déjà, je ne sais pas pourquoi, toujours eu cette attirance avec l'Afrique. Donc euh, mes parents, euh, à l'adolescence, euh, avec mon petit frère, nous avaient dit bon voilà, on peut se payer un beau voyage en famille. Où est-ce que vous voulez aller Et donc euh, moi, ça a été automatiquement, on va aller en Afrique. Enfin, je veux aller en Afrique. Et, euh, et donc, euh, et on a la chance en famille de partir au Kenya. Euh, donc euh, oui là là, là vraiment une, une découverte de bah voilà d'avoir encore la possibilité d'avoir des grands espaces avec une faune une faune très riche qu'on a malheureusement pas pas beaucoup en Europe quoi hein. là tu tu tournes la tête à droite à gauche il y a toujours un animal à regarder euh, et, et c'est vrai que euh, ouais, ça ça m'a jamais quitté donc du coup euh, pendant mes études j'ai 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 rendu visite à mon père en Afrique du Sud et là, je me disais, si j'étais veto, si j'étais veto là-bas, euh, bah ça combinerait à la fois cet amour de la faune sauvage et puis en même temps bah, les études que je suis en train de réaliser. Donc, euh, donc au début, c'était plutôt des des voyages. Euh, même avant d'être veto, hein, j'ai fait des petits boulots en Afrique du Sud. J'ai nettoyé les chambres des lodges, fait du bénévolat comme ça. Donc, ce qui me permettait de de vivre dans un beau lodge et puis euh, et puis bah de, de... alors j'étais pas vraiment payé mais j'étais nourri logé blanchi ce qui dans ce dans ce contexte là était était bien suffisant pour pour mes pour mes vacances d'été et euh, et du coup euh, bah oui quand je me suis lancé dans le cursus Veto, là je me suis dit bon bah il faut que je trouve il euh, faut que je trouve des stages ou des choses à faire euh, là bas donc euh, c'était en troisième année Veto, je crois j'ai j'ai été faire un stage pendant pendant deux trois semaines avec un vétérinaire euh, qui faisait à la fois de la de la canine de la mixte enfin vraiment tout terrain le véto, et, et aussi de la faune sauvage euh, donc euh, donc oui il a une approche quand même assez fascinante euh, et puis euh, et puis bah mais lors du choix des, des deux stages de, de dernière année là j'ai choisi d'aller les faire en, en zoo toujours pareil parce que j'avais cette appétence pour euh, voilà cette approche de la faune sauvage donc, euh, donc euh, alors sur les zoos, donc j'ai fait un stage aux zoo d'Amnéville et un stage au zoo d'Houston. Euh, alors, c'est toujours fascinant d'approcher l'animal, surtout des animaux qu'on ne peut pas approcher non anesthésiés, euh, typiquement des lions, des ours. C'est extraordinaire d'avoir, de pouvoir toucher ces animaux là. Et, et, et en même temps, à ce moment-là, je n'ai pas, pas vu ce métier de vétérinaire de zoo comme une évidence, euh, parce que j'avais eu aussi cette chance de les côtoyer dans le milieu naturel, et, et notamment voilà, les éléphants, c'est vrai que ce sont des espèces où euh, c'est un petit peu difficile de les regarder droit dans les yeux, dans, dans, dans ces conditions, même si elles sont bien meilleures qu'elles ne l'ont qu été dans le passé, et je pense que les conditions des animaux en zoo continuent de s'améliorer. Euh, mais mais c'est vrai que j'y ai J ai, j ai, j ai, j ai, là, pour le coup, je n'y ai pas vu ma, ma destinée. Quoi. Je, je me sentais extrêmement chanceuse de les approcher, de pouvoir les toucher, de, de les détailler du regard, du moins de centimètres de, de leurs yeux, de leurs poils. Voilà, une approche qui, que, que juste les vétos peuvent avoir. Hein. Il y a vraiment, même quand tu es visiteur, toujours une vitre qui te sépare ou, 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 ou une distance. Euh, donc, c'est vrai que ça, j'ai ai, ai, ai beaucoup aimé la proximité avec l'animal mais j'arrivais pas à trouver du sens. Euh, et, 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 et par contre, je, je sais qu'il y a un, un, un intérêt énorme sur les parcs zoologiques, puisque j'ai bien conscience que euh, tout le monde n'a pas la chance, comme j'ai pu l'avoir, de d'approcher l'animal dans son milieu naturel. Donc, je pense que ces, ces animaux en parc zoologique ont, voilà, ont vocation à sensibiliser le grand public, et, 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 et c'est extrêmement important. Euh, mais mais c'est vrai que par contre, moi, je me voyais finalement pas. Euh, ouais, je me voyais pas travailler en zoo. Euh, donc, euh, donc, euh, du coup, bah, une fois le diplôme en poche, <rire> je me suis dit bon, bah, qu'est-ce que je fais parce que là, pour le coup, je sais pas stériliser un chat. <rire> euh, <rire> je suis pas non plus, euh, voilà, vétophone sauvage puisque ça demande quand même encore une formation quelque part. Enfin voilà, pas partir en Afrique comme ça, donc. Euh, donc du coup, je me suis dit bon, euh, je vais, euh, je vais quand même approfondir le métier de, de, de vétérinaire praticien dans une pratique classique, euh, et ensuite, euh, voilà, ensuite j'irai, j'irai voir ce qui se passe en Afrique et qu'est-ce que je peux faire, quoi. Euh, donc, euh, mais, mais oui, pour répondre à ta question, ça m'a, ça m'a jamais quitté. Euh, et, et, et en plus de ça, je me suis jamais euh, Vu ou imaginer euh, avec un plan de carrière dans une clinique veto sur le long terme, c'est vrai que c'est bon les années étudiantines euh, ont fait que je me suis pas euh, complètement j'ai pas pris le temps de me projeter dans ma vie professionnelle euh, précisément, mais c'est jamais été euh, une vision euh, une vision que j'ai eu de moi dans dans voilà sur sur le long terme. Et donc tu
0: sors de tes études et tu te dis je vais approfondir le métier euh, vétérinaire euh, canin du coup.
2: C'est ça. C'est ça. Du coup, je postule à un internat. J'étais encore, je crois, aux eaux de Houston où il fallait que je postule bah, à l'internat. Alors, euh, je me voyais pas postuler aux, aux internats officiels, on va dire, euh, en, en école Veto, etc. Mais en tout cas, je, je cherchais un tutorat, en fait. Je ne voulais pas commencer la pratique euh, en, même en, en étant accompagnée, je me sentais pas légitime. Je me suis dit, j'ai vraiment trop de retard par rapport aux autres puisque j'avais pas fait mes stages dans ce milieu-là. Donc du coup j'avais postulé à l'internat, euh, un internat donc euh, petits animaux et animaux exotiques, enfin tout ce qui était NAC. Et en même temps il, il y avait une approche euh, je, avec euh, les animaux d'un parc zoologique en Belgique. Donc bref cet internat me, voilà, me me, me plaisait beaucoup et je me suis dit que c'était le bon bon compromis pour euh, pour voilà continuer à, à apprendre quand même les basiques euh, que, que je n'avais pas donc euh, ouais année année intense hein, l'internat euh, pas seul caché c'est 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 compliqué les gardes les gardes euh, ouais étaient étaient compliqués pour moi c'était beaucoup de stress euh, mais heureusement enfin euh, voilà j'avais à la fois des cours internes et puis euh, et puis euh, voilà des 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 vétos qui nous qui nous suivaient on était toujours parrainé et là et là pour le coup euh, ça s'est, euh, non, non, ça s'est bien, ça bien passé. Et du coup, à l'issue de l'internat, euh, je crois qu'on, oui, alors, j'étais partie pour euh, éventuellement faire des remplats mais euh, je crois que la clinique Brasseur, il euh, y avait, il y avait les, des, des possibilités d'assistanat enfin, en gros, de, de continuer un petit peu de progresser dans, dans cette clinique-là. Et puis, bah, j'avais toujours l'appel de l'Afrique. Et donc là, euh, j'ai dû faire un choix, à la fin de l'internat, en me disant, bon, qu'est-ce que je fais? Je suis pas encore euh, une veto, euh, une veto praticienne tout terrain, mais euh, est-ce que ce serait pas le moment quand même? Et c'est vrai que comme ça avait été intense, hein, euh, j'avais aussi besoin de, de, de partir, de voyager, de voir du pays. Et donc, du coup, après l'internat, je suis partie en, je suis repartie en Afrique du Sud, euh, toujours dans le, dans le secteur que je, que je connaissais. Et je suis parti faire euh, faire cinq mois de, de bénévolat auprès d'une association, alors qui à l'époque s'appelait Save the Elephants et qui était basée pas loin de là, où, en fait dans des dans des réserves privées, pas loin de là où j'avais déjà fait mes mes débuts de bénévoles à faire les 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 lits des chambres d'hôtel. Et euh, et du coup c'est une une association qui qui étudiait les éléphants. Donc euh, j'avais bien conscience que c'était pas euh, bah, j'avais pas encore déployé mais mes petits talents de, de jeunes vétérinaires. Mais je m'étais dit que ça serait déjà une première, une première approche. Et, et donc, je suis, je suis partie là-bas sans, sans trop savoir ce qui, ce qui m'attendait. Euh, C'était en plus, euh, alors comme ça se pratique maintenant de plus en plus, hein, c'est des espèces de stages, de, de c'est pas même pas appeler ça du bénévolat parce qu'en fait, on paye pour, pour travailler. <rire> c'est vraiment l'inverse du, du système classique. Euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà. Et donc, euh, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait. Euh, bah voilà, des sorties, euh, des sorties sur le terrain pour aller ch chercher des éléphants euh, qui ont des, des colliers satellites. Et euh, et du coup, euh, mais au bout d'un mois, je leur ai dit, euh, voilà, je je peux pas, euh, je peux pas rester, je peux pas quand j'ai pas les moyens de continuer à à payer pour euh, pour travailler pour vous quoi. Hein. Donc euh, donc euh, donc soit euh, soit je Soit je peux rester, je vous demande pas forcément un salaire, mais soit je peux rester, et, mais à titre gracieux. Soit malheureusement je je, je continue et en même temps euh, je me renseignais sur comment être euh, être veto euh, en Afrique du Sud et puis et puis bah là j'ai eu un petit peu une douche froide puisque notre diplôme n'est pas reconnu là-bas euh, donc euh, à moins de passer euh, un, un examen et euh, et bon euh, je, encore une fois je ne me sentais pas capable euh, mon niveau d'anglais était en, encore, euh, encore très, très, très moyen. Donc euh, j'y voyais euh, vraiment beaucoup de, beaucoup de barrières à, à franchir et je, je m'en sentais pas, euh, je m'en sentais pas capable. Donc, euh, donc je suis resté à la sauce du coup euh, et, et pendant cinq mois j'ai travaillé, euh, j'ai travaillé pour eux. Donc euh, ça a été une super expérience parce que. Euh, parce que là, on est vraiment euh, plein milieu sauvage, quoi. Hein. Donc, euh, même quand on sort le matin de sa chambre, faire gaffe qu'il n'y ait pas un lion euh, au pied du chalet ou, <rire> ou, ou un éléphant. Donc, euh, donc, euh, et, et j'étais vraiment dans un, un environnement euh, vraiment bienveillant. La la la, la chercheuse principale, euh, voilà, on a on a vraiment bien accroché. Il y avait d'autres euh, d'autres étudiants qui venaient aussi, donc c'était bon, c'était une petite vie en communauté et en plein en plein milieu. Euh, du bush parce qu'ici c'est pas vraiment de la savane, ils appellent ça du bouche, donc c'est des une végétation euh, un peu plus de végétation qu'une savane, mais mais beaucoup moins qu'une jungle, hein, donc une espèce de, de, de végétation intermédiaire de, de brousse quoi. Et et oui non là j'ai j'ai vraiment j'ai vraiment adoré ces moments là quoi. Tu tu discutes, tu prends l'apéro et y a une Yenne qui passe derrière toi. Enfin non c'est moi ouais, c'était voilà je me disais mais là ça c'est voilà je sais si je peux rester là toute ma vie ce serait top et puis et puis bon, forcément, ça peut pas rester comme ça toute sa vie. Donc là, on se repose des questions, en disant bon bah si je peux pas être véto en Afrique du Sud, euh, je suis pas non plus chercheur, parce que là-bas, c'est quand même beaucoup des chercheurs euh, qui, qui travaillaient. Hein. Je, je dépannais sur pas mal de missions différentes, mais j'étais pas non plus bah, chercheur. Et c'est là où, où mes études passées de, de biologiste apprenti éthologue ont fait un peu surface, en me disant bah ouais, ça aurait, ça aurait, j'aurais pu être complètement dans mon élément mais, mais j'étais quand même la veto la veto un petit peu dénudée qui, qui, qui avait pas ses outils pour travailler ni même les autorisations donc euh, donc au bout de cinq mois euh, je me suis dit tu vas voir que tous les acquis euh, de ton internat euh, bah tu vas les perdre et donc euh, il faut bah, il faut rentrer pour pratiquer quoi hein. donc euh, donc du coup bah au bout de, au bout de cinq mois euh, euh, grand regret mais il a fallu que je quitte et que je et que je rentre que je rentre en France donc euh, donc, euh, donc voilà un petit peu pour, pour cette séquence. Quoi. Et pendant ce
0: bénévolat, donc tu es sorti terrain, euh, récolte de colliers, enfin, reberrage de colliers satellites, c'est ça Comment ça se passe euh, au quotidien
2: Eh bien, donc, euh, on a. Heureusement, la technologie a un petit peu avancée maintenant, mais euh, donc, où à l'époque, euh, certains éléphants euh, qui avaient qui euh, l'équipe avait précédemment posé des colliers satellites, ben, il fallait aller les voir sur le terrain. Et donc à l'aide euh, d'une antenne euh, et d'un et d'un et d'un récepteur, euh, on vient on vient un petit peu euh, bah, chercher sur le terrain avec on charge des signaux euh, VHF en fait et et on, on cherche les éléphants. Donc euh, euh, il y a tout un système où voilà faut tourner faut tourner sur soi-même et puis voir où là où l'intensité sonore est la est la plus forte. Et puis, et puis se guider comme ça. Alors, en plus, il y a plein, plein de petites routes qu'on connaît pas, donc il faut se repérer avec un vieux GPS, euh, truc qui qui n'a plus du tout à voir avec euh, avec les GPS d'aujourd'hui. Et puis après, il faut arriver à rentrer aussi à la, au camp de base. <rire> donc euh, toujours un peu, un peu de challengeant parce que j'étais pas forcément accompagnée avec des gens qui, euh, qui connaissaient le terrain. Mais euh, mais voilà. Mais une fois l'animal trouvé, ben bah, on passe du temps avec. Euh, voici, il va bien. Voici le colis a pas bougé on prend des photos, on prend beaucoup de photos, alors ça, ça tombe bien parce que j'adorais ça, et euh, donc on prend particulièrement des photos de leurs oreilles puisque c'est, euh, ils ont un contour euh, d'oreille qui peut être très particulier, euh, en tout cas qui s'abîme au fil du temps et, euh, et qui devient une espèce d'empreinte digitale et qui en fait un individu euh, à part entière et qu'on arrive du coup à, à reconnaître euh, au fil des semaines et voire des années. Euh, donc... Euh, donc euh, et on constitue comme ça une, une base de données avec euh, du coup euh, bah je dirais plus de 2000 éléphants mais euh, mais bon du coup voilà une fois une fois rentré euh, au camp de base il faut euh, charger des photos et puis ensuite euh, avec des classeurs euh, regarder les dessins des des contours d'oreilles arriver à trouver euh, à trouver qui est-ce qu'on a vu sur le terrain ce jour-là et puis et puis rentrer les informations un petit peu de base euh, sexe âge euh, leur activité euh, leur euh, voilà, euh, leur état de reproduction. Est-ce qu'ils ont un petit Est-ce qu'ils sont en rut ou pas Donc ici, on appelle ça le, le must pour les, les éléphants mâles, cette période de, de reproduction intense. Donc j'ai appris beaucoup, euh, j'ai pu prendre plein de photos. Et, et donc, euh, donc non, c'était euh, vraiment, euh, vraiment très intéressant. Très intéressant.
0: Et l'objectif final de ça, c'est euh, la prévention de
2: braconnage ou pas que euh... Alors, dans un contexte général, non, euh, parce qu'on est dans une réserve euh, euh, qui n'est pas trop touchée par le braconnage de manière générale, euh, en tout cas pas sur les éléphants. Euh, L'objectif à l'époque, parce que bah, je vous parle de ça, c'était il, il, il y a à peu près 12 ans, euh, c'était plus euh, d'arriver à étudier euh, déjà la démographie et euh, la, les dynamiques. Donc, entre euh, les mouvements des femelles, les mouvements des mâles, euh, et de voir un petit peu, euh, donc on, on travaillait pour le compte d'une réserve privée, d'une association de réserve privée, et donc ils cherchaient un petit peu à savoir combien il y avait d'éléphants de, de, de chaque catégorie d'âge, euh, la chasse étant autorisée là-bas. Et donc euh, le but était aussi de voir, euh, en gros, sur euh, quelle population démographique euh, était euh, prélevable pour les chasseurs potentiellement. Euh, donc... Euh, donc non, malheureusement, bien que ça puisse paraître toujours un peu plus louable, le braconnage euh, sur les éléphants dans le secteur où, où moi j'étais, heureusement, n en ont pas, voilà, ils en ont pas souffert. Donc c'était plus des recherches, on va dire, euh, un petit peu fondamentales euh, sur euh, le comportement animal euh, de manière générale et en même temps une présence qui permettait éventuellement de signaler des intrusions, mais, euh, mais très honnêtement, j'y ai, ai pas été confronté.
0: Ok, bah, merci pour ces, ces explications. Donc, Avec plaisir. Au bout de tes cinq mois, tu rentres euh, en Belgique, en France
2: Eh bien, je rentre en France, euh, mais la Belgique, le lien de la Belgique était pas loin, puisqu'en fait, c'est une de mes tutrices euh, de mon internat qui m'avait dit euh, si, si un jour tu rentres et que tu cherches du travail, contacte-moi. Et, euh, et donc, j'avais justement besoin de, de ce retour un peu bienveillant, parce que, ben bah, voilà, après cinq mois d'interruption, quand on est jeune veto bah on se sent encore euh, l'impression de redémarrer de zéro et, et j'avais besoin d'être entourée de nouveau euh, voilà par par des mentors et et, et et elle en était une elle en est toujours une et du coup euh, bah du coup je l'ai appelée et il se trouve qu'elle était en France donc euh, donc du coup elle m'a trouvé une place au sein de la clinique où elle travaillait et donc bah là retour euh, retour à la pratique euh, retour à la pratique avec euh, bah tout tout son lot de stress pour moi euh, le stress de de, bah, de de vouloir bien faire et puis euh, et puis euh, et puis oui j'étais dans dans une bonne région parce que je suis normande d'origine donc euh, ça m'a ça m'a ramené là-bas donc j'ai pu aussi me rapprocher un petit peu de ma ma famille de mes grands-parents etc ce qui fait ce qui a fait quand même du bien après euh, après être partie à l'étranger mais euh, mais toujours pas la sensation d'être euh, <rire> d'être exactement là où il fallait que je sois l'Afrique étant toujours dans un coin de ma tête mais je rentrais en me disant bon il faut que tu te fasses la main et puis euh, et puis voilà peut-être que tu passeras ce concours ou pas enfin mais bon non l'Afrique était le, le chapitre de l'Afrique je l'avais pas tourné mais je je m'étais fait une raison en me disant bon maintenant t'arrêtes tes conneries euh, tes veto euh, maintenant faut que tu pratiques et que voilà donc euh, donc j'ai fait euh, voilà, je me suis remis en selle euh, grâce à grâce à, bah, à cette mentor, et puis euh, et puis ça m'a redonné euh, confiance en moi. Et puis du coup, bah après j'ai enchaîné euh, j'ai enchaîné euh, les les différents différents boulots, des CDI, des CDD. Euh, j'ai fait euh, voilà, j'ai fait j'ai fait toujours que de la canine, euh, mais des remplats un petit peu à droite à gauche euh, qui me permettaient bah de visiter des amis, du coup euh, d'aider pour des, des remplats congémat. Euh, euh, donc euh, bah aussi de faire un peu de tourisme, hein, de voir un peu la France, euh, donc euh, donc c'était plus chouette Et puis euh, je me suis posée à certains moments de ma vie, euh, notamment dans les Vosges où j'ai travaillé avec ma meilleure amie. C'était une, une super expérience. Et puis euh, et puis voilà. Mais euh, mais voilà, arriver à un âge où tu te dis euh, et bah tout le monde s'associe ou en tout cas commence à faire son nid à un endroit. Et moi, je ne pas mon nid et pas spécialement envie de m'associer donc il serait temps de, de se poser les bonnes questions et, et du coup j'ai commencé à regarder à, donc là je me suis vraiment mis en mode tu fais que des remplats parce que s'il y a une annonce euh, voilà en tout cas quelque chose qui te permette de bifurquer de la pratique euh, euh, que tu puisses être euh, voilà être disponible assez assez rapidement et, et j'avoue que voilà j'encaissais mal les, les gardes euh, j'avais vraiment un stress une espèce de boule au ventre quand même sur mes petits patients à la clinique euh, euh, une pratique qui va quand même très vite faut être euh, voilà très vite pas décevoir la clientèle qui est en salle d'attente euh, les 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 urgences qui arrivent ouais j'avais quand même euh, j'avais tellement envie de bien faire de, de les gens d'aider les animaux de d'être euh, d'être au top que je me mettais quand même une grosse pression et que finalement je vivais quand même assez mal euh, voilà les, les, les gardes c'était pareil donc, euh, donc finalement, les... j'ai eu une phase où j'ai fait beaucoup de remplats et ça, ça m'a finalement un petit peu, un petit peu permis de, de le vivre un peu mieux euh, parce que voilà, voilà, je, je savais qu'il y avait une date de fin et, euh, et, et du coup, ça me permettait après de, voilà, de, de ressouffler un petit peu. Et, euh, et puis, bah du coup, un jour, j'ai vu passer une annonce euh, parce que je cherchais quand même des annonces un peu faune sauvage. En tout cas, chercher cherchais des annonces qui changent un peu de l'ordinaire parce que je ne me voyais pas rester dans cette pratique euh, très longtemps. Et il y avait une annonce sur euh, du CNITV, donc le Centre antipoison veto de, de l'école de vétérinaire de Lyon. Et, euh, et, et une partie du poste dans le descriptif, c'était euh, en gros une participation à des projets de réintroduction de, de vautours euh, en, en collaboration avec, euh, avec la LPO. Et, euh, et donc du coup, bah, j'ai postulé, parce que cette, bah, cette partie du poste-là euh, me, me faisait un petit peu rêver. Et donc, euh, du coup, j'ai postulé, j'ai été prise, et donc là, ça a été le, pour moi, le gros, quand même, gros changement de cap, puisque voilà, pour moi, je quittais la pratique et, euh, et je partais sur quelque chose de, de complètement différent. Donc, j'ai beaucoup appris, puisque c'est vrai que la toxicologie, c'est quand même euh, un domaine que j'avais pas vraiment exploré pendant mes études ou même voilà, au, au, au travers de ma, de ma pratique. Donc, euh, ça, c'était plutôt plutôt chouette. Et puis, euh, j'ai rencontré euh, voilà une deuxième femme super qui m'a du coup euh, euh, introduite, initiée et, et qui, elle, est dans le milieu depuis longtemps à euh, travailler sur la réintroduction des vautours en France. Euh, et, euh, et donc, euh, alors, pas forcément joyeux, mais par contre, ça m'a beaucoup plu. On faisait beaucoup d'autopsies, en fait, euh, pour déterminer les causes de mortalité dans les zones de réintroduction. Donc, euh, n'importe quel grand rapace ou vautour retrouvé mort sur des zones de réintroduction, ils, ils, ils atterrissaient chez nous. Euh, et du coup j'ai voilà j'ai beaucoup appris à faire bah, des autopsies d'oiseaux de, de grands oiseaux et euh, et et des rapports d'autopsies et ensuite on envoyait en en analyse toxico donc euh, ouais c'était super ça, ça a été vraiment euh, le problème étant que en fait c'était euh, c'était une toute petite partie du boulot qu'il fallait euh, presque faire en fait sur son temps personnel euh, mais par contre euh, voilà je trouvais ça passionnant le reste du boulot euh, de, 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 de centre d'appel téléphonique là par contre euh, voilà, était quand même un petit peu moins, un petit peu plus usant euh, euh, sur sur le sur le long terme. Euh, par contre, on m'a laissé la possibilité euh, bah, de former les étudiants. Donc là, j'avais euh, j'avais euh, aussi la, la chance de pouvoir un petit peu revoir le système de formation parce que moi-même, ayant suivi cette formation et, et, et ayant lu entre 13 heures et 14 heures, je je m'endormais <rire> littéralement. Euh, je me suis dit que vraiment <rire> évidemment c'était peut-être pas mal que j'avais pas si souvent en course j'étais pas très attentive mais bah rebelote alors que pourtant j'avais j'avais quand même quelques quelques années de plus euh, mais du coup voilà j'ai j'ai j'avais recréé une formation euh, plus interactive avec des cas pratiques on se mettait tous autour d'une table et on parlait euh, voilà on parlait de de cas comment tu gérais quelqu'un avait tout appel pour tel 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 symptôme enfin voilà des choses beaucoup plus interactives et ça ça m'a cette partie euh, formation euh, des étudiants m'a m'a vraiment beaucoup plu mais par contre euh, j'avais un peu ce sentiment de plus être vraiment veto quand je me présentais quoi parce que quand on dit ah, bah, tu fais quoi dans la vie tu es veto ah, ouais tu travailles où et du coup bah t'es plus dans une clinique on peut pas venir te consulter donc il y a une espèce de voilà de de, de, de mimique dans le visage des gens qui te voilà qui te fait un petit peu croire que du coup t'es plus es plus vraiment une veto. quoi et, euh, et c'est vrai que voilà j ai, j ai, la la clientèle me manquait pas le soin animalier, on va dire par contre, euh, oui, lui me manquait. Une petite pause de caté, une petite chirurgie, tout ça, euh, oui, ça, ça me manquait un petit peu. Euh, mais euh, j'ai eu un, j'ai eu du mal à assumer. Euh, j'ai mis du temps à assumer que que si j'étais veto mais que euh, voilà, c'était pas dans le dans le dans le moule traditionnel, mais j'étais quand même veto quoi. Donc, euh, mais avec cette expérience professionnelle au CNITV, c'est vrai que voilà, j'ai 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 eu un gros gros passage à vide qui n'a pas voilà qui a, qui a qui a pas aidé, mais il était vital pour moi que je que je parte de de cette de de cette entreprise. Donc euh, donc voilà, donc j'ai j'ai claqué la porte et puis euh, et puis bah après bah il fallait encore se <rire> se réinventer.
0: Donc ta partie, c'est NITV, c'est deux ans et avant ça, ta période de remplat de CDI, tout ça, ça dure combien de temps
2: J'ai dû faire euh, cinq ans à peu près de, de, de pratique, euh, voilà, entre CDD, CDI, euh, ouais. Ouais,
0: près. ok, 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 et deux ans.
2: Euh... Et, enfin, un tu... petit peu moins de deux ans au CNITV, je ouais, crois. Ouais, non, ouais, je ne sais okay. plus les calculs exacts. Et, et tu parles
0: de, de stress, hein, c'est quelque chose qui revient quand même souvent dans notre métier. Est-ce que tu avais l'impression que c'était un stress qui était plus élevé que vivaient tes confrères, par exemple
2: et oui, 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 c'était bah, notamment, je l'ai vraiment, euh, vraiment réalisé au, au, au contact de ma meilleure amie avec laquelle je travaillais. Et, euh, et c'est vrai que, ouais en en discutant, j'avais une petite boule au ventre le matin euh, qu'elle n'avait pas, par exemple. Alors moi, cette boule au ventre, au début, je l'attribuais quand même... Euh, un petit peu bah au phénomène de jeune veto quoi hein, où tu te dis bon allez on va essayer de, de poser les bons diagnostics de pas faire de conneries aujourd'hui d'être efficace de pas chercher les ovaires pendant 107 ans donc euh, donc euh, donc mais clairement euh, au bout de plusieurs années euh, voilà j'avais quand même acquis des automatismes euh, et et j'avais et j'avais euh, je peux pas dire que j'ai eu des mauvaises expériences euh, j'ai j'ai toujours essayé de pas faire d'erreurs mais j'étais plutôt hantée en fait. Je, 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 je m'auto mmh. euh, entretenais un petit peu cette angoisse de me dire tiens merde pas euh, voilà encore une journée sans merder c'est bien quoi. Mais euh, mais voilà c'était toujours quand même euh, assez stressant du coup cette euh, cette barre que je me que je me mettais matin euh, euh, ouais aller voir ses, ses patients en hospice espérer que personne soit décédé si on a un qui est mort tu dis yes, « ça y est voilà, enfin, voilà premier coup de fil de la journée j'ai annoncé un décès euh, à des gens sur un animal qui était sous ma garde mais j'étais pas là et ça j'aimais pas par exemple là voilà. mmh. j'aimais pas j'aimais pas dire je hospitalise quelque chose que je vis pas très bien quoi de dire voilà je, je hospitalise parce qu'il serait mieux chez vous que chez moi que chez vous et alors que je savais pertinemment que je serais pas forcément là toute la nuit euh, voilà c'était des choses ça, par exemple, que je visais je visais pas très bien et euh, et, et et ouais donc c'était quand même euh, ouais assez angoissant là, le, la peur aussi j'ai un sommeil super lourd donc la peur de pas de pas entendre le téléphone sonner donc euh, je mettais mon téléphone sur euh, sur haut parleur en fait je j'avais euh, j'avais deux enceintes et euh, je branchais euh, ma prise de jack euh, à mon téléphone et je mettais le volume à fond pour être sûr de pas de pas louper un appel euh, ce qui voilà ce qui rendait pas les <rire> ce qui rendait pas les nuits très <rire> très, très 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 sereines parce qu'il y avait une espèce de larsen des fois euh, Dès que le réseau revenait, il y avait une espèce de télé-télé-télé qui revenait. Alors, des fois, est-ce qu'il y a un appel qui va arriver ou pas? Et, non, je, je vivais ça super mal. Et, 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 et ça s'est pas beaucoup calmé. Ça s'est calmé, euh, quand même, avec les, les années d'expérience. Mais ça s'est, ça s'est jamais vraiment atténué à un point où, du coup, je, je me sentais bien, quoi. <rires> donc, euh, donc oui, je pense que je, je le vivais de manière beaucoup moins bien que la plupart des gens. Ouais.
0: Et, et pourtant, tu, tu, tu donnes vraiment sa chance au métier, hein, parce que tu t'aurais pu te dire au bout de six mois, un an, euh, non, non, cette anxiété, parce que c'est presque de l'anxiété généralisée, finalement, euh, ça me va pas, mais tu persistes quand même, cinq ans, euh, moi je trouve ça plutôt... Ouais, je... <rire> je sais <rire> je pas..
2: <rire> ouais, non, mais j'essaie je, de me faire violence quoi, en me disant, c'est un métier quand même, t'as choisi, t'as as ouais. fait des études pour ça. Enfin, J'ai failli même me lancer dans un... <rire> pour te dire à quel point et je, tu sais, je me disais là où là où tu te sens en stress c'est là, là où il faut approfondir Parce que pour moi on a toujours peur de l'inconnu en fait donc euh, je me suis même lancée à un moment donné j'ai postulé euh, alors que je travaillais déjà en pratique j'avais déjà fait un internat euh, général j'ai postulé un internat en chirurgie euh, dans mmh. un CRG un grand CRG en France et se trouve que j'ai été prise et alors que je détestais la chirurgie c'est-à-dire la chirurgie me faisait stresser par contre mais me, enfin, par, moi par contre médecine interne euh, oui chirurgie non mais bon, bah, dans la pratique, il y a pas le choix. Donc, je m'étais dit, bon, bah, c'est pas normal de stresser autant en chirurgie. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà, il faut que t'approfondisses. Donc, du coup, je m'étais, j'avais postulé. Et puis, et puis là, c'était même ma, 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 mentor qui m'avait récupéré en Normandie, qui m'a dit, mais Jennifer, tu vas pas faire. Elle me dit, tu te souviens ce que c'est l'internat? Elle me dit, je t'ai vu. Tu vas pas te retaper maintenant un internat de chirurgie, alors que, alors que tu t'es flippé de la vie, quoi. Enfin, en chirurgie. Donc, tu vas pas t'infliger ça. Et c'est vrai que, du coup, j'ai renoncé. Bon, ils l'ont pas bien pris du tout. Euh, bon je m'étais pas engagé hein, on était vraiment dans un encore dans un timing de discussion et etc mais euh, mais du coup j'ai renoncé en disant non c'est vrai que c'est un petit peu c'est un petit peu de la de la torture que de se réinfliger ça mais mais oui des fois je me dis faut voilà faut <rire> un petit peu persévérer mais là j'ai renoncé j'avoue je pense que c'était pas plus mal parce que parce que je pense que j'aurais pas j'aurais pas tenu le, le choc <rire>
0: C'est euh, c'est une approche comme une autre. Hein. Il y a la fuite et puis bah il y a la confrontation. Mais je, je pense que à un moment donné, c'est bien de se dire <rire> oh non, peut-être c'est c'est pas pour moi. Euh, je te promets, on va bientôt arriver à l'Afrique. Mais je voulais juste savoir, euh, est-ce qu'il y a d'autres pays qui t'ont tenté depuis le début ou ça a vraiment été euh, l'Afrique qui était dans tes
2: tripes euh, Non, je je sais pas. J'ai pas vraiment envisagé d'autres euh, alors continents parce que du coup l'Afrique est quand même vaste et mais je dirais même que je suis toujours revenu euh, euh, en Afrique du Sud. Je pense aussi par euh, souci de simplicité puisque ça faisait quand même une paire de fois que j'y étais. Je commençais à connaître à connaître, euh, à connaître euh, du monde, euh, connaître la petite ville à côté, connaître les réserves. Donc euh, donc il y avait aussi un petit côté facilitant qui était pour moi de revenir euh, de revenir au même endroit. Euh, mais euh, c'est vrai que j'aurais pu euh, j'aurais j'aurais Peut-être pu explorer, notamment, euh, est-ce que mon diplôme aurait pu être connu dans d'autres pays d'Afrique sans avoir à passer ce, ce fameux examen, Mais j'ai pas, j'ai pas exploré, euh, j'ai pas exploré plus que ça. Je pense qu'aussi, euh, pour avoir suivi quand même des vétos euh, faune sauvage, euh, encore une fois, je m'en sentais peut-être plus très capable non plus. C'était quand même un métier, enfin c'est quand même un métier assez, assez physique. Euh, ici, bah, il faut aussi bien parler la langue, voire même, du coup, ici, parler l'afriquante. Donc, euh, certains clients qui parlent presque par anglais plutôt que de euh Des fois, il faut être amené à tronçonner un arbre parce que euh, parce que l'animal est tombé dessus et qui respire mal. Euh, donc, j'y ai vu aussi un métier extrêmement euh, extrêmement physique et où, du coup, je me suis dit punaise, ouais, chaud, quoi. Je, c'est pas uniquement une histoire de l'examen, c'est qu'il faut aussi euh, réapprendre, enfin euh, apprendre beaucoup de choses. Parce que là, du coup, on traite énormément de d'espèces de, 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 différentes. Et, euh, et encore une fois, là aussi, je m'en sentais, euh, m'en sentais pas forcément, pas forcément capable. Donc, euh, donc j'ai continué à revenir en Afrique, mais vraiment en mode euh, finalement un petit peu touriste qui vient re -re revenir, qui rend visite à ses, ses anciens collègues. Je repartais des fois avec un petit peu de boulot. Euh, euh, à, cl à classifier certains, certaines photos qu'ils avaient besoin bah, pour, euh, pour les identifications, etc. Mais, euh, mais, mais j'avoue que je courais plus nécessairement après le boulot de Véto Faune Sauvage euh, là-bas. quoi. Donc, euh, donc voilà, j'ai fait, fait comme ça euh, un petit peu des allers-retours euh, en vacances, on va dire.
0: D'accord. Et donc, comment se profile la suite Tu quittes euh, le CNTV
2: et puis tu cherches autre chose Ah bah ouais, la grosse euh, ouais grosse gros, grosse panique quoi parce que là du coup euh, j'avais déjà eu entre guillemets eu du mal à trouver un un boulot euh, bah, qui est plus en pratique mais en même temps qui qui, qui est toujours un boulot de veto. Euh, je me voyais absolument pas travailler euh, pour des firmes pharmaceutiques. J'ai absolument pas de fil commercial. Et puis voilà là pour le coup c'était vraiment trop éloigné de mes de mes de de de, ouais, de de mes valeurs de mes de de mon rêve de 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 grands espaces donc euh, donc euh, donc là je je commençais un petit peu angoissée parce qu'il était urgent que je me remette à travailler parce qu'en ayant démissionné bah on a, on a rien du tout et euh, et du coup euh, du coup je bah j'attendais un petit peu je regardais des annonces euh, quelque chose encore une fois qui changerait un petit peu de l'ordinaire euh, et euh, je suis tombée sur une annonce pour AP Form, donc euh, qui cherchait euh, en gros, euh, quelqu'un pour euh, pour écrire des formations pour euh, pour les, les les ASV pardon. Et là, je me suis dit tiens pourquoi pas, parce que ça m'a un petit peu ça a un petit peu fait écho euh, aux formations que que j'avais faites pour les étudiants euh, veto euh, qui qui voulaient faire des gardes au au, au centre anti-poison. Et donc euh, et c'est vrai que ça ça m'avait bien bien plu. Donc euh, j'ai passé euh, le processus de, de recrutement et euh, et, et j'ai été prise. Donc euh, là, il se trouve que c'était à Aix-en-Provence. Donc euh, retour euh, aux sources dans le sud donc ce qui n'était pas pour me déplaire non plus hein, la région est, est loin d'être désagréable et donc euh, et donc et puis bah au fil euh, au fil des mois s'est profilé la libération d'un poste sur euh, euh, voilà créer des, des modules e learning euh, toujours pour les pour les asv et et du coup euh, bah, j'ai appris ce métier là en fait parce que j'avais pas de compétences particulières à la base et et alors, je suis loin d'être ingénieur pédagogique, mais c'est vrai que voilà, j'ai quand même été bien, bien formée. Une autre, une autre femme extraordinaire qui que, 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 qu a croisé mon, mon chemin et qui et qui m'a voilà, qui m'a formée à la pédagogie. Et, euh, et c'est c'est vraiment super parce que parce que je trouve que c'est aussi pouvoir rendre un petit peu. Euh, alors, j'ai pas, pas le meilleur exemple parce que j'ai pas été très assidue au cours, mais 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 le format le format était franchement compliqué à tenir et justement, je voulais pas faire subir euh, entre guillemets, euh, ce, ce, ce format qui, euh, que je trouvais très, très descendant de l'enseignement. Et donc, euh, bah, le format e-learning m'a permis justement euh, de d'avoir des outils euh, interactifs et beaucoup plus ludiques euh, pour capter l'attention euh, bah, des apprenants, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça, du coup, euh, super génial. Donc, je me suis auto-formée euh, à ces logiciels un peu créatifs, quoi, et, euh, et du coup, bah, je suis devenue chef de projet en formation e-learning pour pour les ASV à AP Form. Et, euh, et je me suis éclatée. Franchement, euh, je me suis éclatée. J'ai retrouvé enfin euh, une ambiance d'équipe parce qu'on était plusieurs vétos donc euh, dans le service ingénierie. Euh, une super ambiance que bah, qui m'avait un petit peu voilà un petit peu manqué bah, à l'époque où je travaillais aussi avec euh, en pratique. J'ai toujours eu des, des, des super euh, voilà des super bons collègues et des gens avec qui je me suis super entendue. Donc ça, c'est ça c'était vraiment super, et puis euh, et puis aussi des conditions de travail euh, au top. Euh, donc j'ai passé euh, j'ai cassé j'ai passé quatre superbes années quoi. Franchement euh, et, euh, et ce qui explique que je travaille toujours en, encore pour cette entreprise euh, euh, parce que j'ai je me suis découvert un métier que bah, je me serais euh, enfin, voilà que j'aurais jamais j'aurais jamais imaginé euh, faire avant et, et 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 qui reste encore ancré euh, quand même dans ma pratique où je pouvais quand même continuer d'explorer et même des fois de gratter des sujets euh, sur l'hygiène des choses euh, voilà que j'avais pas forcément pris le temps en tant que vétérinaire de d'approfondir de, euh, alors c'est vrai qu'on n'est pas sur de la formation vétérinaire donc on va pas approfondir tout ce qui est pathologie mais euh, mais 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 voilà ça se rapprochait quand même euh, beaucoup de la pratique et et, euh, et d'avoir justement eu cinq euh, six années de de, de pratique m'a beaucoup aidé euh, à, voilà à, à cette à cette partie à cette partie de, de voilà de devoir de reconstruire des, des des cours pour pour les ASV donc ça c'était c'était vraiment une super une super période super période de 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 ma vie et toujours en contact avec l'Afrique malgré tout où là j'ai pu y retourner plus régulièrement et puis bah forcément bah là ça ça retravaille quoi ça retravaille au corps <rire> et ça retravaille d'autant plus parce que bah, bah du coup je m'étais fait quand même des amis là-bas et notamment une amie qui est, qui est tombée gravement malade et euh, et à un moment donné de bah de réaliser que y a des choses qui empêchent vraiment d'avancer euh, des maladies comme le cancer et puis il y a des choses euh, qui empêchent d'avancer mais que c'est uniquement dans ta tête et euh, et c'est vrai que du coup euh, cette euh, malheureusement euh, voilà pour, pour pour elle mais sa, sa mauvaise expérience euh, m'a fait, fait réaliser que des fois, euh, il voilà, ne faut pas attendre trop, trop longtemps et qu'il y a des fausses excuses. Et donc, euh, du coup, ouais, le projet Afrique, là, il s'est réenclenché. Il s'est réenclenché. Euh, je suis partie, du coup, euh, ils m'ont proposé de les d'accompagner. Enfin, une partie de l'équipe partait au Mozambique, poser des colliers sur des éléphants. Ils y allaient en tant qu'experts. Ils m'ont dit, tu ne viendrais pas avec nous. Euh, comme ça, ben, ça te... Voilà, ça te change un petit peu de tes de tes séjours habituels parmi nous. Donc euh, bien sûr, j'ai sauté sur l'occasion, ça a été 15 jours extraordinaires dans un pays que je connaissais pas du tout et et euh, <coughs> donc voilà, à, à plus être là en tant que spectatrice encore une fois, bon, j'ai j'ai aidé à la récolte des échantillons, prélever voilà du du lait sur des des femelles lactantes, euh, on prenait on prélevait euh, des 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 crottes, on prélevait enfin voilà, donc il y avait quand même une petite une petite partie euh, qui, qui me ramenait à, à, à ma passion première quand même de, de veto euh, et puis et puis bah ben là l'équipe euh, m'ont dit bah ben, euh, il y a ben, une des filles de l'équipe qui allait partir hein, son marielle euh, allait expérimenter l'Australie et m'a dit tu voudrais pas prendre sa place et donc bah ben là ça a commencé euh, là je suis rentrée en me disant bah ben, oui c'est ce que j'ai envie quoi même si euh, même si c'est pas un boulot de veto que je vais faire même euh, même si c'est pas non plus un boulot de chercheur parce que je suis pas chercheur mais euh, mais mais je crois que j'aimerais vraiment bien quoi. Euh, donc bon, j'avais plein de choses qui m'en m'empêchaient. Donc ça ça a mis un moment à mûrir. Hein. Notamment j'avais acheté une maison avec un crédit. Donc tu t'es dit bah, voilà il faut payer le crédit à la fin et c'est pas c'est pas avec le salaire sud-africain qu'on allait me, voilà me, me me verser que je vais pouvoir continuer à verser euh, enfin à payer mon crédit en France. Donc mais bon finalement on a mis la maison en location et puis euh, du coup bah ce, cette chaîne là euh, qui m'empêchait euh, bah à sauter euh, et puis et puis voilà puis cette maladie de mon amie avec qui j'étais au Mozambique euh, déjà d'une part j'avais envie d'être euh, près d'elle et puis euh, et puis et puis de deux euh, je me dis ouais tu vraiment pleine de fausses excuses quoi hein, donc euh, donc euh, donc voilà donc euh, j'ai entamé cette cette démarche alors non sans mal parce que bon bah une même une fois que tu as pris ta décision en disant oui j'y vais il fallait envisager quelle stratégie pour que j'ai un visa et que je puisse légalement travailler en Afrique du Sud euh, et en gros, ce qui ressortait de différents entretiens avec euh, l'immigration, c'était, euh, bah, pars avec un visa étudiant, euh, tu t'inscris à des cours et, euh, et, et, et c'est ce qui te permettra d'avoir le visa le plus simple. Sauf que là, au début, euh, je me dis merde, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas vraiment envie de repasser par la case étudiante. C'est quand même un statut assez précaire de nouveau. Enfin bon, je me dis voilà, je, je lâche tout et là, pour le coup, je lâchais aussi un boulot qui me plaisait, euh, et j'étais bien payé. Euh, ou qui me permettait de partir en vacances, euh, qui me permettait de dormir sereinement le soir, j'étais plus stressée par les gardes. Enfin voilà, tout ça faisait que. Mais mais bon, voilà, à un moment donné, je me suis pour la pour la faire courte, pardon, je voilà, je me suis dit bon bah allons-y puisque si le, le visa étudiant est la, ma seule option, euh, allons-y. Et du coup bah, l'étude en question euh, m'a été proposée par euh, par toujours cette chercheuse donc. Euh, qui est ma patronne à l'heure actuelle, que, que j'avais rencontrée déjà quand j'avais fait mon béné bénévolat là-bas, euh, m'a proposé, parce qu'en fait, l'avantage quand même, c'est que si tu t'inscris un master en Afrique du Sud, les masters en sciences, ce sont en fait des mini-thèses. ce sont pas Tu ne pas sur les bancs de l'école à devoir rester à l'université. Donc, en fait, il faut que tu as un projet d'études de, de, un, un et tu as deux ans pour le, pour le mener. Donc là, pour le coup, ça me, ça me convenait quand même beaucoup mieux parce que ça me permettait du coup d'être euh, en pleine brousse là où euh, l'équipe se trouvait. Et puis de faire, de faire ce, ce master à distance qui du coup me permettait légalement d'être dans le pays. Donc, euh, bah donc voilà quoi. Donc du coup, il a fallu annoncer, euh, annoncer ça progressivement à, à tout le monde. Euh, compliqué, pas, pas mal de, de moments de, de doute. Hein. C'était loin d'être minier hein. <rire> émotionnellement parlant. Euh, ma meilleure amie, ouais, merci à elle, à ma famille aussi. Oh. Des fois, je dis non, mais attendez, je pars pas là, je pars pas, <rire> c'est pas possible. C'est vraiment débile, j'ai une vie géniale que beaucoup de gens m'en Pourquoi partir Je perds la sécurité ben, quand même du soins médicaux. Hein. Tout ça, c'est des choses, et quand on a une amie qui est atteinte d'un cancer, c'est des choses qui font quand même aussi réfléchir. Non, mais ça, m'arrive une merde. Euh, voilà, je, 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 je vais quand même un petit peu au casse-pipe. Mais, mais bon, voilà. Et à un moment donné, ma meilleure amie m'a dit « Non, mais bon, Jenny, maintenant, tu vas arrêter de nous saouler. Euh, ça fait euh, 15 ans que tu nous parles de ce projet-là. Euh, tu as l'opportunité. Maintenant, tu y vas. Et puis, si ça se passe bien, bah, tu rentres. » Et j'ai dit « Oui, tu as raison. Allez, go, feu, on y va. » Donc, euh, donc voilà. Donc, du coup, après aussi des péripéties de visa, parce que sinon, c'est pas drôle. Mais je suis arrivée, on va dire, en Afrique du Sud au mois de février 2023. Et, et pour l'instant, j'y suis toujours. <rire>
0: C'est 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 dingue hein, ce que la vie nous met euh, sur notre route euh, pour à la fois nous aiguiller et à la fois nous tester pour être sûr <rire> pour qu'on soit sûr à 100% que c'est la bonne. Voilà, c'est pas évident. Hein. Effectivement, ça ça engrange un un branle-bas émotionnel <rire> qui peut être assez euh, assez difficile
2: parfois. Ouais, des des fois c'était vertigineux et en même temps des fois je, enfin voilà ma famille mes amis me ramenaient à la raison en me disant mais tu risques quoi sérieux et c'est vrai que mine de rien ce ce boulot de veto mmh. euh, même si aujourd'hui je me verrais pas du tout reprendre la pratique mais mine de rien il assure quand même une espèce de statut qui dit non mais c'est vrai que si je rentre demain en France je pense que je trouverai du travail avec ça sur mon CV je trouverai du travail et, et, et et, 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 et je pense que ça m'a donné aussi cette euh, voilà cette, cette force de me dire bon bah vas-y peut-être que ce sera un, un tour d'essai puis tu rentreras à la maison euh, et, et ou pas mais en tout cas à un moment donné ce qui m'a nourri c'est de me dire je je parce que bah voilà je pense que vous l'avez bien deviné depuis le début que je parle c'est c'est un projet qui m'a nourri depuis longtemps et je voulais pas vivre avec de regrets quoi je, je me suis dit euh, allez tu vas avoir 60-70 ans d'ici quelques temps est-ce que euh, voilà, est-ce que tu as envie de d'avoir toujours cette question qui plane au-dessus de ta tête et En fait, j'avais voilà, j'avais affreusement besoin de répondre à ça en me disant bah tu t'es jamais enfin, j'avais peur de me dire finalement tu t'es jamais lancé, tu as eu la frousse mm. et ça se trouve tu es passé à côté de quelque chose dans ta vie. Donc euh, donc voilà, j'ai pas forcément de leçons à donner mais c'est vrai que j'ai j'avais surtout besoin de me dire bon bah voilà, je vais le faire. Euh, je savais que les attentes enfin euh, voilà, j'ai vais encore redémarré au bas de l'échelle euh, l'anglais la, Spanglish ben voilà c'est pas encore courant courant on, on est quand même des grands communicants je trouve les français et c'est vrai que ça peut-être très frustrant de pas de pas arriver à nuancer tes phrases etc non, je, enfin bref je me mettais plein de plein 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 de barrières mais euh, mais mais finalement je me dis bon bah ben voilà faut 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 y aller quoi faut y aller et et, et puis euh, et puis finalement ça se passe pas si mal
0: bon ben, très bien donc t'as tu détruit ces barrières à coups de, de hache et ça y est, tu y es. C'est Elephant's Alive hein, que ça s'appelle. Euh, ça. Bah, peut-être pour commencer, peut-être dis-nous dis, dis -nous en quelques, quelques mots.
2: Bah, du coup, c'est toujours la même ASOS. Hein. Ouais. Euh, je suis quand même assez, euh, assez fidèle au poste. <rire> euh, c'est la même ASOS, mais qui a changé de nom. Euh, et, et du coup, alors leur projet, leur mission aussi évolue au fil, au fil du temps. On était sur plutôt de la recherche fondamentale, si je puis dire, quand j'y étais en tant que bénévole, il y a de ça à 12-13 ans. Euh, aujourd'hui, euh, ils travaillent beaucoup plus euh, avec euh, des communautés locales, puisque euh, aujourd'hui, on va dire qu'en Afrique du Sud, la plus grosse menace, euh, on l'a abordé un peu tout à l'heure pour les éléphants, n'est pas le braconnage. Euh, c'est plus la menace, on va dire, euh, bah de d'un de, de, manque d'espace, du coup des animaux qui vont au-delà des, des zones protégées et du coup qui, euh, alors peuvent effectivement, suivant les, les zones, peuvent se faire abattre par des braconniers, mais ici, c'est plutôt de l'abattage par sécurité pour, euh, voilà, pour en gros, pas qu'il y ait d'animaux sauvages en dehors des, des réserves et que ça n'occasionne pas d'accidents avec, euh, avec les, les populations. Donc euh, aujourd'hui, la mission principale, euh, il y a toujours un fort socle de recherche. Donc on a toujours, euh, bah du coup moi, j'y je, je, contribue d'une certaine manière avec mon master. On a des étudiants qui font aussi leur doctorat, donc ils viennent, ils viennent de temps en temps, quelques semaines, quelques mois ici, récolter leurs données, et puis ensuite ils partent pour pour analyser tout, tout ça. Donc euh, il y a quand même un fort socle de, de recherche euh, qui, qui qui est vraiment un des piliers de l'association. Euh, et, euh, et aussi, du coup, maintenant, un gros travail avec les communautés locales. Alors, il y a des beaux programmes, hein, comme euh, ils appellent ça le GoGo -Go C'est En gros, ils amènent des les, grands-mères. Parce que, voilà, il y a quand même peu de gens en Afrique du Sud qui vivent, enfin des gens, on va dire, un, voilà, des locaux hein, noirs qui, vivent, qui ont la chance de vivre dans des zones euh, de, de, de faune sauvage complète. Généralement, les villages ont été mis en dehors des réserves, en bordure, voire même en bordure. Et, et du coup, les 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 gens, les, les Sud-Africains n'ont pas forcément la chance en fait de voir des éléphants dans leur vie. Et donc du coup là, le, le but de ce programme là, c'est d'aller chercher ces grand-mères euh, qui euh, qui du coup sont un petit peu bah voilà coupées coupées de la société parce qu'elles ont vocation à rester dans leur village et à s'occuper des petits enfants. Et euh, et du coup euh, bah de leur amener ce contact avec avec la nature. Donc on les emmène pendant trois jours dans dans une réserve. Euh, où elles sont un peu traitées comme des princesses. Euh, voilà, on leur offre des couvertures. Il euh, y, y, a, y, a y a des partenaires qui, qui font en sorte qu'elles aient plein de, plein de belles choses à ramener à la maison. Et, euh, et du coup, alors, pour beaucoup, c'est la peur. Hein, quand euh, elles voient le premier éléphant, elles en ont pour certaines jamais, jamais vu de leur vie. Et, euh, et, et, voilà, et j'ai des collègues qui parlent leur langue locale, parce que l'anglais reste un, un langage courant, mais quand même très limité. Et donc, euh, et donc, du coup, qui leur apprennent, et au bout des trois jours, euh, voilà, on a, on a des, des grands-mères qui ont une approche complètement différente, qui vont aussi reconnaître des plantes qu'elles ont vues quand elles étaient petites filles, euh, voilà, et, 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 et du coup, de leur attrait médicinal, enfin, voilà. Donc, c'est un, un joli, un joli programme. Et il y en a plusieurs comme ça, puisqu'en fait, du coup, les, le souci, c'est que, bah, ces grands airs protégés, il euh, n'y a pas beaucoup de maintenance au niveau des clôtures, ce qui fait que l'éléphant est plutôt massif. Donc lui, en général, s'il peut passer par-dessus une clôture, il le fait. Euh, et donc du coup, on a quand même beaucoup de communautés en bordure de réserve qui souffrent hein, de, la, de la présence des éléphants parce que, parce que l'éléphant, il peut en une nuit ravager un champ de maïs et que ce, de maïs, ce champ de maïs, c'était euh, bah, leur, leur, leur revenu alimentaire pour, euh, voilà, pour, pour des semaines. Donc, euh, du coup, on travaille sur des, euh, sur des, des moyens euh, pacifiques, on va dire, hein, de, de, de protéger les, clôtures, les, pardon, les, les cultures des, des gens et, euh, et, et de garder les éléphants à bonne distance. Donc, il euh, y a un projet en Afrique du Sud et aussi beaucoup en Mozambique, euh, puisqu'en Mozambique, il euh, y a très peu de clôtures. Donc, en fait, les animaux sont quand même beaucoup en dehors des réserves. Et, et beaucoup de pauvres gens, euh, voilà. Et donc l'idée c'est que, parce qu'en général les 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 gens veulent pas euh, tuer un éléphant euh, sous prétexte qu'il a mangé la, la la culture, mais ils veulent arriver à bien vivre en fait avec la faune sauvage, et ils voudraient en avoir les moyens. Donc c'est ce que l'association essaye de 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 faire. Donc euh, donc euh, du coup, euh, donc je trouve que c'est voilà, c'est c'est une, une belle assoce, donc, moi, dans tout ça, euh, j'aide un petit peu partout. Euh, j'ai pas, j'ai pas, bon, j'essaie de faire mon master, bien évidemment. J'ai pas de, de mission, on va dire, euh, bien précise. Je sens que c'est encore, euh, voilà, j'essaie de faire ma place. Euh, euh, je suis euh, très bien accueillie, je suis utile, je pense à plein de, plein de moments. Mais c'est vrai que difficile pour moi de vous décrire exactement euh, ce que, ce que je fais. J'ai pas, j'ai pas un poste bien défini. Je vais là où on a un petit peu besoin de moi. Et ça peut être, par exemple, sur... Alors, elles se font rares, mais les poses de colliers. Hein, on renouvelle les colliers GPS de nos éléphants. Donc là, il faut, il faut organiser toute la logistique, les permis, les vétos, les hélicos, etc. Donc, donc j'aide à tout ça. Bien évidemment que je me fais un plaisir de, de récolter tous les échantillons quand l'animal est anesthésié. Ça, fait, voilà, ça reste ma petite mon petit moment petit vétos, <rire> apprenti véto faune sauvage à ce moment-là et puis euh, voilà et du coup on a une 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 une, une banque d'échantillons que je voilà que je que je tiens à jour euh, j'accueille aussi pas mal les, bah, les étudiants qui viennent nous voir je les emmène du coup sur le terrain en fonction de ce qu'ils ont besoin de d'observer de récolter etc donc euh, donc voilà un petit peu le, le quotidien et on, alors là où on vit je vis dans un super beau cadre avec une superbe rivière mais il n'y a pas d'éléphants donc euh, mais par contre, on a le bureau qui a cinq minutes à pied et, et voilà, c'est belle équipe, euh, belle équipe, beaucoup de chercheurs. Il euh, on, on, y a des, y a des y a, voilà, il y a des beaux projets. Alors c'est l'Afrique, tout. J'apprends à ce que tout prend du temps. <rire> euh, même les nouveaux projets qui semblent euh, voilà se dessiner rapidement, tout prend du temps ici. Donc euh, j'essaye aussi de faire preuve de, de patience. Mais euh, je suis parfaitement intégrée l'équipe, mais euh, et c'est vrai que voilà, j'aspire euh, peut-être un jour à avoir un poste hein, encore un peu plus défini, mais euh, et je pense qu'il faut laisser le, le temps au temps, quoi. Et à mon anglais de se parfaire aussi. <rire> <rire>
0: Et il y a combien de personnes au total dans l'asso Vous êtes, euh, je suppose qu'il y a des bénévoles, des rémunérés
2: Alors, on n'a plus beaucoup de bénévoles. Euh, ça a été aussi un choix de l'association parce que euh, souvent, les, les, les bénévoles sont là pour des vraiment courtes durées. Donc, euh, ça demande quand même pas mal de temps pour les former. Et donc, euh, du coup, euh, voilà, on, on, on a plus des étudiants en master ou en doctorat qui, qui viennent, mais on va dire que l'équipe, on doit être une quinzaine de personnes au total. Euh, donc, ça va du, du ouais, du ma marketing, pardon, euh, euh, à notre euh, à la personne qui s'occupe bah, justement des, des, des programmes avec les gogos, avec les, les, les gens locaux. Euh, avec, on a un de mes collègues, il est en train de terminer son, son PhD. Euh, on a un autre de mes collègues qui est vraiment euh, un expert euh, de reconnaissance d'éléphants euh, sur le terrain donc euh, euh, voilà et, et ouais, on est je crois qu'on est 12 exactement mais je, je pardon j'ai pas fait le compte exact non, bon, vous pouvez aller sur le, le, si, site, ouais, le site internet il y a l'équipe je crois pour avoir une idée
0: <rire> et en termes de soutien au niveau des fonds c'est quoi c'est des mécènes euh des groupes
2: bah ouais c'est donc c'est ce que j'apprends aussi euh, J'essaie d'être un peu le bras droit de la patronne en gros et qu'elle elle, elle m'apprend parce que c'est là pour le coup c'est très complexe hein, à gérer donc c'est beaucoup de lever de lever de fonds hein, des demandes de des demandes de subventions nos sponsors les plus les plus importants sont américains euh, donc euh, donc en gros il faut il faut décrire des projets euh, et puis ensuite euh, voilà on a des fonds qui se débloquent pour deux trois ans mais euh, c'est une recherche perpétuelle de fonds surtout que pour euh, pour payer les, les salaires, en général, c'est très compliqué, quoi. Euh, autant on peut avoir des fonds, par exemple, pour payer des panneaux solaires, euh, trouver une pompe pour, euh, pour, gens pour avoir une réserve, enfin, pour pomper de l'eau, pour des, des, des objets, des projets bien particuliers, mais le temps des, voilà, des employés à consacrer à, à tout ça est compliqué. Et donc aujourd'hui, euh, voilà, c'est surtout par, euh, par, euh, par des sponsors, euh, par des sponsors euh, américains, euh, euh, voilà, mais des, des grosses, euh, on va dire des, des gros services. Hein, donc c'est des c'est des gros processus pour les les, les levées de fonds euh, mais euh, ma patronne est vraiment euh, plutôt douée là-dessus en tout cas elle a elle a elle a elle a aujourd'hui euh, des sponsors avec qui la suivent depuis 15 ans quoi hein. donc euh, donc c'est quand même plutôt plutôt chouette maintenant on est toujours euh, toujours très dépendant de aussi de la politique et c'est vrai que euh, voilà on, on se sent jamais quand euh, ben, en tant que ngo on n'est jamais vraiment complètement en sécurité parce qu'on dépend toujours des fonds de Souvent de pays étrangers puisque d'un point de vue gouvernemental ici il y a, y a rien, il hein, y, a, y a aucune aide. Donc euh, donc voilà avec les contextes politiques qui sont très fluctuants, euh, voilà c'est toujours euh, beaucoup de stress pour arriver à garder les salaires de, de tout le monde quoi.
0: Ben c'est un vrai sujet ça, hein, cette histoire de, de salaire euh, quand on est dans le domaine animalier. Euh, je vais pas faire une grosse digression mais euh, mais c'est vrai que la comment dire. Le point de vue général est que euh, ça devrait être du bénévolat, parce qu'on aime les animaux, parce que c'est du cœur. Euh, c'est souvent ça qui revient en fait. Hein.
2: Oui, et puis, euh, alors bah déjà, enfin même dans ma pratique, c'était c'était toujours un, c'est toujours un peu compliqué hein, cette approche tiers euh, des deux vies sur un, un animal, un chat bouché, et, 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 et de savoir qu'on peut on peut sauver l'animal et que, et que derrière euh, les personnes peuvent pas, et du coup, qui comprennent pas que, mine de rien, c'est, enfin, c'est des, c'est des, c'est de l'argent pour la clinique vétérinaire, c'est beaucoup d'investissements pour se permettre, justement, de faire des analyses, etc. C'est, c'est, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a pesé aussi, moi, dans ma, dans ma pratique, euh, sentiment de culpabilité, d'avoir, en fait, la capacité dans tes mains de pouvoir faire les choses, euh, et d'avoir, en gros, d'attendre de l'argent pour pouvoir le faire, alors que je pense vraiment pas qu'on ait une profession vénale, je pense que si on était, euh, en tout cas, euh, des, des gens hein, qui aspiraient à gagner beaucoup d'argent, ce qui n'est pas une critique, hein, mais euh, mais je pense qu'on se serait orienté vers des carrières vraiment différentes. Que, euh, au, prorata, au prorata du temps passé, je pense que voilà, c'est. Mais 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 c'est vrai, et c'est vrai que là, ça poursuit, ça poursuit un petit peu euh, dans ce dans ce contexte dans ce contexte là. Euh, J'avoue que j'ai des idées qui trottent dans la tête parce que là, je vois euh, passer. Je suis sur un groupe euh, WhatsApp euh, ici de, de deux vétos qui travaillent euh, du coup dans la, dans, dans la ville à côté de là où j'habite. Euh, euh, très bon vétos, eux uniquement, hein, faune sauvage. Et, euh, et du coup, euh, euh, ben quand il y a, y a beaucoup de colère, hein, donc le problème ici, c'est ben, le braconnage, c'est est, est, est présent sur des espèces plus petites. Mais c'est souvent un braconnage où voilà ils posent des pièges et malheureusement on retrouve des animaux avec toujours en vie mais avec le piège coincé quelque part autour du, du cou d'un membre et donc euh, bon bah comme il y a quand même une présence touristique assez importante il y a souvent quand même des, des personnes qui qui informent et, euh, et du coup, je vois passer au travers de ces groupes les vétos qui, du coup, cherchent des fondations qui veulent bien les payer pour qu'ils puissent intervenir, puisqu'ils peuvent pas faire. Alors, je suppose qu'ils en font des fois à titre, à titre gracieux, hein. Mais mais ça, c'est un c'est un, un, un sujet commun même ici, mmh. effectivement.
0: Mmh. C'est un mindset, un état d'esprit en fait, hein, qui a changé et qui est finalement international.
2: <rire> ouais, 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 complètement.
0: Euh... L'équivalence, j'y reviens, est-ce que c'est quelque chose qui te... L'équivalence vétérinaire, je te parle, est-ce que c'est quelque chose du coup qui revient sur le
2: tapis pour toi euh, Je l'ai aussi dans un coin de ma tête, mais pour l'instant, non. <rire> pour l'instant, non. Bah Déjà, il je... faut impérativement que je passe ce master et j'avoue que je suis toujours euh, plus appelée par l'opérationnel euh, que de m'asseoir derrière mon ordi pour, pour travailler à ça. Donc, euh... Là, j'ai six mois qui vont s'avérer assez euh, assez critiques puisque mon mon futur visa dépend de l'obtention de mon master. Euh, donc, euh, du coup, euh, euh, j'occulte pour l'instant l'examen veto <rire> parce que là, ça peut pas rentrer euh, pas rentrer dans mon dans dans, dans mes journées. Euh, mais je me ouais, je m'interdis pas, je me l'interdis pas. Euh, je me dis peut-être que voilà, une fois que j'aurai le master, que j'aurai un visa, que que je je suis euh, sûr de rester là, parce qu'on n'est jamais sûr non plus complètement. Euh, je me dis ouais pourquoi pas, pourquoi pas l'anglais. Je pense qu'à ce moment-là, ce sera plus du tout une barrière pour moi, euh, sera plutôt un effort, pas forcément une barrière, mais c'est un effort quand tu quand tu lis, ça reste ça reste quand même un effort encore intellectuel pour moi à faire. Et, euh, et du coup, je me dis pourquoi pas, mais mais voilà, je <rire> je me dis je verrai, je verrai déjà une fois une fois le master, je me ne je l'interdis pas. Je ne sais pas si je ferai aux faune sauvage un jour, euh, mais euh, mais ouais, je, je le garde dans un coin de ma tête. Je le garde dans un coin de ma tête. Je 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 me l'interdis pas. <rire>
0: <rire> Ton master, ta thèse, c'est sur quoi Rappelle-moi.
2: Donc en fait, euh, j'étudie un, un écoulement qui se manifeste au niveau des oreilles des éléphants. Donc ils ont des des glandes temporales entre les yeux et les oreilles donc cette glande, elle sécrète en cas de stress ou en cas de période de reproduction pour les mâles. Et du coup, on s'est aperçu qu'il y avait un autre écoulement, donc vraiment qui sort du canal de, de, de l'oreille euh, et qui a vraiment été très, très peu décrit dans, dans, dans la littérature. Et donc, euh, on m'a proposé de faire une étude là-dessus. Donc, euh, c'est assez intéressant pour moi puisque ça, ça amène un peu à l'anatomie, à la physiologie. Donc, euh, c'est donc, euh, bien parce que ça me permet quand même de, de raccrocher un petit peu ma casquette veto. Et, euh, et je trouve vraiment euh, le, la, la recherche super intéressante. Donc, en gros, euh, j'étudie je, je, tout, euh, tout un lot de photographies qui ont été... Parce que du coup, on, comme je vous disais, on prenait des photos depuis... ah euh, ça fait 25 ans que les photos sont prises des oreilles des éléphants pour arriver à les identifier individuellement. Et comme il se trouve que moi, du coup, je vais chercher euh, quand est-ce que ces sécrétions apparaissent, bah, du coup, ça tombe bien parce que c'est exactement le type de photos euh, dont, dont j'avais besoin. Donc là, je fais une étude rétrospective sur 15 ans sur euh, du coup, ces sécrétions d'oreilles pour arriver à déterminer dans quel contexte ça, ça apparaît. Euh, donc, on suspecte que c'est dans un contexte de stress. Mais du coup, voilà je vais étudier euh, si c'est chez les mâles, chez les femelles, s'il y a des catégories d'âge, s'il y a des, euh, des phases plutôt en reproduction, si c'est un contexte particulier de saisonnalité, euh, de choses comme ça. Je découvre aussi hein, le monde de la recherche, là, pour le coup. Il faut demander beaucoup de permis pour étudier euh, les, les animaux sauvages parce que là, en l'occurrence, euh, l'intérêt serait quand même d'aller disséquer euh, une, cette partie de l'oreille, hein, du canal auriculaire, parce qu'en fait, il n'y a jamais de glande qui a été qui a été mise en évidence. Euh, et, euh, et donc, euh, du coup, euh, là, je suis en train de demander des, des permis pour aller potentiellement disséquer euh, cette partie euh, euh, de de, de l'animal et, euh, et d'envoyer en histologie pour euh, pour voir si on, on découvre si on découvre quelque chose. Donc euh, donc non, c'est plutôt euh, plutôt très intéressant euh, franchement mm. je j'ai un sujet euh, <rire> un sujet qui colle quand même euh, qui me ramène quand même un petit peu à, à ma casquette de veto et c'est et c'est plutôt sympa
0: <rire> ouais bah ça a l'air ça a l'air et euh, les éléphants c'est qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'attire qu'est-ce qui te fait vibrer euh, dans cette espèce
2: alors euh, je dirais que c'était pas forcément un choix euh, c'était pas forcément un choix euh, délibéré euh, j'ai au fil des, des contacts que j'avais eu en Afrique on m'a dit ah mais pourquoi tu contacterais pas cet asso ils étudient les éléphants euh, bon franchement il y a il y a il y a il y a il y, y, y a pire hein, comme espèce à étudier euh, et, et, et 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 du coup euh, plus je les ai étudiés plus je je me suis je me suis vraiment intéressé à à cette espèce euh, si tu me demandes est-ce que c'est ton espèce préférée euh, j'aurais du mal à répondre très honnêtement je J'aime je, je, ces animaux qui ont une, cette forme d'intelligence euh, que peuvent avoir les éléphants, que peuvent avoir les orques, euh, que peuvent avoir les gorilles, par exemple, espèce espèce d'humanité. Euh, les éléphants, voilà, ils se reconnaissent entre eux, euh, ils, 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 ils se reconnaissent eux-mêmes, euh, ils, ils comprennent quand un des leurs est décédé, ils viennent se, se, euh, recueillir. se recueillir. Merci <rire> se recueillir sur des sur des sur des os de, de membres de leur famille donc enfin euh, voilà plus plus on creuse cette espèce là plus euh, je trouve que c'est euh, ouais c'est 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 vraiment une espèce fascinante euh, si j'avais eu l'opportunité d'une autre espèce euh, voilà j'aurais j'aurais probablement saisi cette même opportunité parce voilà et, et il se trouve qu'en plus l'éléphant est une espèce d'espèce parapluie quoi c'est à dire que euh, si tu protèges l'espace dans lequel est l'éléphant, il se trouve que bah du coup tu 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 protèges toutes les espèces quand même qui qui l'entourent et pour le coup c'est c'est une faune hyper riche ici en Afrique donc euh, mais euh, et 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 ce qui est encore plus fascinant c'est que c'est quand même une espèce qui est quand même très étudiée euh, il y a beaucoup beaucoup d'articles c'est une espèce euh, voilà charismatique et et pour autant il y a encore des choses à apprendre notamment bah au travers de l'étude que je fais euh, voilà je savais pas par exemple que l'éléphant était en capacité de, de de pouvoir fermer son conduit euh, conduit auditif volontairement euh, donc euh, donc je trouve que voilà c'est une espèce fascinante que j'ai la chance d'approcher euh, mais euh, mais j'ai un intérêt euh, voilà j'ai un intérêt multiple pour euh, voilà pour euh, pour le, le, le petit insecte qui vient boire les gouttelettes d'eau sur sa sur sa peau parce que l'éléphant a une espèce de transpiration transdermique assez particulière et des fois voilà on trouve une petite chenille qui vient qui vient, qui vient boire sur sur le dos d'un éléphant. Voilà, j'aime je, je, cette approche euh, euh, générale et complète. On étudie, euh, mon collègue, par exemple, fait son PhD sur les vautours, puisqu'en gros, on accusait quelque part les éléphants d'avoir un impact sur les grands arbres et du coup, sur la nidification des vautours. Donc, euh, voilà, c'est on n'est pas euh, à la sauce euh, complètement euh, fermée et, et focalisée sur l'éléphant et... Euh, et, et voilà et je trouve que c'est c'est chouette aussi quoi
0: mmh, très chouette bah du coup je peux pas te demander euh, si tu avais une espèce à choisir laquelle tu choisirais tu pourrais pas me répondre quoi
2: mais eh ben non <rire> <rire> mais non puis en plus je trouverais ça je trouverais ça enfin je trouve que c'est très limitant quoi ouais, enfin, moi ce que ce que ce que j'aime justement c'est pouvoir aller dans la réserve et d'avoir la chance de ne de, de ne pas voir que des éléphants quoi euh, c'est du coup de dire bah, tiens peut-être qu'aujourd'hui je vais voir un rhino, je vais voir un lion je vais voir aller au parc euh, bien sûr, je cite pas les antilopes parce que les pauvres on les voit tellement, mais pff, pareil, c'est même les impalas qui sont les antilopes les plus euh, les plus répandus ici. Si tu les regardes de près, c'est c'est une vraie sculpture quoi. Elles ont des pattes, d'une finesse. Enfin euh, voilà, un, une robe, c'est 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 non, c'est vraiment vraiment joli. Donc c'est ce que j'aime et ce que je crois que j'ai aimé dans l'Afrique, c'est la richesse en fait de la faune et de la flore. Euh, Au-delà de cette espèce charismatique et pour laquelle je suis super contente d'étudier parce que voilà. Je trouve que c'est et, et c'est une espèce malheureusement qui demande encore à être défendue puisque même si aujourd'hui on est plus focalisé sur euh, le braconnage des pangolins et des rhinos, euh, ces deux espèces sont extrêmement en, en danger euh, ici ici aussi. Euh, donc on va dire que l'éléphant est pas dans cette dans cette dans cette euh, crise on va dire à, à, actuelle. Néanmoins, euh, je découvre qu'en Afrique du Sud, il, voilà, elle a besoin d'être défendue. Parce que, par contre, en Afrique du Sud, on reproche aux populations euh, d'éléphants d'être trop importantes. Et donc, euh, il y a, euh, euh, voilà, beaucoup de chasseurs ici. Et du coup, ce sont des animaux qui sont très facilement euh, abattus. Et, et c'est vrai que c'est un crève-cœur, c'est quand on comprend l'espèce, quand on comprend la dynamique entre les individus. Enfin euh, voilà, ce sont des familles qui vivent toute leur vie ensemble. Et si on a un qui est abattu, c'est un trauma à vie dans cette famille. Et c'est, enfin, voilà, c'est est, on s'identifie à ça. Enfin, comment on peut ne pas s'identifier en disant, ben moi, si on abattait quelqu'un de ma famille, si justement c'est des animaux qui sont capables de se reconnaître entre eux même après des années, etc., euh, et qui pleurent leur mort, euh, voilà. Et, et, et donc aujourd'hui, on a un combat qui est un petit peu, euh, des fois, moralement compliqué parce que parce que c'est pas ce qui est forcément mis au, au devant de la scène. Le braconnage et, 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 et bien sûr qu'il qu faut que il faut que ce soit euh, voilà défendu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on, on se heurte plus en fait à des locaux, à des traditions euh, et à des politiques qui se disent oh bah comme on a de toute façon suffisamment d'éléphants euh, dans notre pays, bien que à l'échelle du continent ce soit absolument pas le cas. Hein, L'éléphant est une espèce en danger d'extinction. De, et euh, mais du coup voilà donc on a un combat qui est un peu particulier, qui isole parfois parce que parce que c'est vrai que comparativement à d'autres espèces qui sont vraiment en, en, en nombre très critique, vraiment très menacé. Euh, voilà, l'éléphant est, 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 est pas tout à fait, a pas tout à fait ce statut-là. Enfin, voilà, a, ici tu traverses pas une réserve, tu peux pas ne pas voir d'éléphants, c'est impossible. Euh, c'est vraiment une espèce qui est très présente et ça on le, on le, on le nie pas. Mais par contre, il faut qu'on se batte pour justifier de son intérêt dans l'écosystème. Aujourd'hui, enfin euh, le, le parc national Kruger, qui est, qui est pas très loin à côté, a pratiqué pendant longtemps l'abattage. Donc euh, voilà, quelqu'un en hélicoptère et ils vont abattre euh, voilà, plusieurs dizaines d'animaux d'un coup pour réduire le, le nombre, réduire soi-disant cette pression que les éléphants ont sur l'écosystème. Euh, et aujourd'hui, le combat des chercheurs avec qui je travaille, c'est de démentir tout ça en disant « mais, mais, mais on, on est en train de, de, de survivre avec les 12% restants d'une population qui est en train de s'éteindre ». Euh, il faut penser à ouvrir, euh, enfin à faire tomber les clôtures, à protéger les éléphants en dehors des parcs, puisqu'aujourd'hui, la superficie qui leur est allouée n'est pas suffisante. Donc c'est un combat, on va dire, qui n'est pas euh, qui est pas des plus médiatiques, euh, parce que parce que voilà c'est c'est moins c'est moins sanglant, c'est et puis parce que aussi voilà on sort avec des traditions et à des choses qui sont ancrées très localement. Et, et du coup ouais c'est c'est compliqué donc en fait euh, donc euh, oui, c'est pourquoi pas l'éléphant parce que finalement il en a il a quand même besoin quand même besoin de soutien malgré malgré ses six tonnes quoi. Donc euh, donc euh, non, je suis je suis contente, je suis je me sens chanceuse d'étudier cette espèce-là, mais c'est vrai que euh, pour le, par respect pour pour toutes les autres espèces de la planète, je, je n'arriverai pas à te dire que que okay, bon. Je... <rire>
0: <rire> Très bien, ouais, super, super réponse. Hum, bah on arrive tout doucement à la fin de de ce podcast, on a déjà couvert pas mal de choses. Est-ce qu'il y a euh, des choses que tu
2: aimerais rajouter par rapport à tout ce qu'on s'est dit déjà Bah, de croire en ses rêves, je crois, parce que si si je fais un petit peu d'introspection, enfin ce que je fais déjà depuis un moment avec toi, mais euh, mais si on fait un peu d'introspection, c'est quelque chose qui m'a qui m'a animé depuis toujours, euh, et et du coup euh, de de d'être là aujourd'hui, je touche du doigt euh, mon rêve, genre, enfin, voilà, je je pense que j'ai encore une, un bon bout de chemin à faire. Peut-être qu'un jour ça, ça me ramènera en France. J'adore mon pays aussi, euh, mais, mais je crois que, mais ouais, croire en ses rêves et de, de pouvoir, de pouvoir, ne pas avoir de regrets dans sa vie et de se dire bah, j'ai tenté et puis, euh, et puis et puis j'ai apporté ma contribution à un moment donné. Euh, voilà, je trouve que c'est, et, et, et je suis chanceuse hein, d'avoir euh, et je pense que le, si j'avais pas eu cette casquette de vétérinaire, je suis pas sûre qu'aujourd'hui je serais là où je suis. Euh, Peut-être, hein, si j'avais poursuivi en tant que biologiste, peut-être que je serais là aussi. Mais euh, mais comme quoi, il n'y a pas de il y a pas de chemin linéaire. Et euh, moi, j'ai 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 enfin voilà, j'ai j'ai souvent eu un peu souffert du syndrome de l'imposteur. Euh, D'un voilà tu es veto, mais tu fais pas de pratique. Alors bah t'es plus veto. Enfin ce genre de choses et 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 où et moi ça me touchait profondément parce que parce que aujourd'hui, je sais pas, veto, j'ai beau pas pratiquer, c'est mon ADN quoi. Euh, si elle me dit tu fais quoi dans ta vie, et eh ben ouais, je suis veto. Et pourtant, j'ai pas de bistouri, j'ai pas de stétos autour du cou. Euh, mais, mais pour l'instant, ça reste encore euh, la carte de visite et, et dont je suis super fière. Et, euh, et, et voilà. Et même si aujourd'hui, je suis plus apprenti chercheur biologiste, <rire> mais je pense que j'aurai toujours cette, cette fibre. Et donc, ouais, croire en ses rêves. Je crois que. Et puis, euh, ouais, de se donner une chance, parce que moi, c'est vrai que je pense que je me suis beaucoup empêchée toute seule. Euh, bon, des fois, on, on te pousse pas forcément, c'est vrai. Mais c'est vrai que souvent, j'étais mon propre frein et, euh, et j'ai eu la chance d'être entourée par ma famille et mes amis qui, eux, par contre, m'ont donné ce coup de pied aux, aux fesses que j'avais besoin. Donc, euh, donc euh, donc ouais, des fois, faut pas faut pas trop s'empêcher, quoi. Pas trop s'empêcher. Mais facile à dire qu'à faire, je le sais.
0: Ouais. Et si tu avais une phrase, alors, à dire à la jeune Jennifer, là, qui sort d'études, tu lui dirais quoi Ne
2: euh, me change pas. Change rien, parce que même si euh, j'ai fait beaucoup de circonvolutions, de détours, etc. Euh, euh, c'est aussi ma manière à moi. J'aime ai, pas m'imposer et, euh, et voilà. Et peut-être que j'aurais pu être là où je suis ou là où je serais plus vite, mais euh, mais aujourd'hui, je suis tellement satisfaite des gens qui m'entourent que que je suis contente que le chemin il ait peut-être été un peu lent parce que j'ai pu citer certaines de mes mentors. Donc bah, je fais le récap aussi, c'est beaucoup de femmes mais euh, mais que ce soit au travers d'APForm, que ce soit euh, au travers de ma tutrice quand j'étais à l'internat, que ce soit celle qui m'a qui m'a qui m'a aidé, euh, euh, enfin qui m'a appris à faire ces autopsies de vautours, euh, ouais c'est 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 des inspirations. Donc euh, je pense que des fois c'est bien que le chemin soit pas trop pas trop court quoi, qu'on n'arrive pas trop au but euh, rapidement. Donc euh, donc j'irai crois en toi quand même, peut-être un petit peu plus, mais euh, mais change pas grand chose puisque puisque la route est belle quoi.
0: Très bien dit, <rire> très joli. Et on, et on salue au passage, du coup, toutes ces belles tutrices que tu as rencontrées.
2: Elles se, re, elles se reconnaîtront. Ouais, on, leur ouais. fait un, on leur fait un gros clin <rire> d'œil, en tout cas. Ouais. Écoute,
0: merci beaucoup. Euh, alors, je sais tu m'as dit que si les personnes, euh, nos auditeurs qui sont intéressés par le sujet euh, peuvent te contacter par email, mail bah, ils peuvent nous contacter directement hein, et chez Vetomicro et oui. on leur enverra tes, tes coordonnées. Comme ça. comme ça, on fera une mise en relation. Merci infiniment pour ce, ce beau moment d'échange. Euh, J'ai appris plein de choses. <rire> C'était très chouette. Euh, donc, euh, donc merci. Voilà, tout simplement.
2: Merci, merci pour ton écoute, merci pour l'opportunité. Et, euh, et, euh, et puis bon vent à tout le monde. On, a, on fait un beau métier.
1: <rire> <rire> merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit... Partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Vete au micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.